0: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Es war letztes Jahr, als es mehr als nur Polter hat ein Bündner Kantonsgericht eine personelle Bereinigung hat dann Ruhe ins Gericht gebracht. Offen war aber noch ein Strafverfahren gegen den ehemaligen Bündner Gerichtspräsident Norbert Brunner. Heute das Urteil, das Verfahren gegen Norbert Brunner, ist eingestellt worden. Der außerordentliche Staatsanwalt aus Zürich im Interview. Dann ein ganz anderes Thema in der Gemeinde Albulen ist ein Hit auf YouTube. Ein YouTuber aus Großbritannien hat ein Video auf seinem Kanal am Laufen und schon drei Millionen haben das Video angeschaut. Und dann sind wir bei der Bündner eis legende Arno del Corto. Er ist seit heute buchmässig auftreten. Mit Köpfchen durch die Wand heisst die Biografie von Arno del Corto. In einem längeren Interview ab halb halben Sechse verzellte Frege heißt Arno del Corto direkt authentisch, echt und gar kein bla bla bla. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 18. November. Im Studio ist der Martin de Platzes. Einen guten Abend. haben am bündner Kantonsgericht, die haben letztes Jahr über die Kantonsgrenze grosse Schlagzeilen gemacht. So ist im ganzen Knatsch, der damals am Gericht Gerst hat, gegen den damaligen Präsident vom Kantonsgericht Norbert Brunner eine Strafuntersuchung eröffnet worden. Der Vorwurf, Norbert Brunner hätte beim Erbstreiten ein Fehlurteil gefällt, er hätte ein Urteil nachträglich und eigenhändig abgeändert. Heute der Entscheid vom außerordentlichen Staatsanwalt des Kanton. Und Zürich, André Kneem, Er hat die Untersuchung im Fall Norbert Brunner geführt und hat entschieden, der Norbert Brunner soll nichts falsch gemacht haben. Das Verfahren gegen ihn wird eingestellt. Ich konnte heute Nachmittag mit dem außerordentlichen Staatsanwalt André Knehm telefonieren und natürlich wissen, auf was er sein Entscheid stützen
2: wir haben in diesem Verfahren diverse Befragungen durchgeführt, wo es unter anderem auch darum gegangen ist, die Abläufe bei den Bündnergerichten genauer anzuschauen und wir mussten feststellen, dass die Praxis an den Bündner Gerichte eigentlich häufig so verstanden wird, dass Beratungen, wenn es eine Beratung gibt, im Kollegialgerichtsfall, dass die nicht fertig ausformuliert werden, sondern die Vorsitzende und Aktuar werden dann beauftragt mit der Ausfertigung des Urteil. Und dann wird das Urteil versendet. Das ist im Kanton Graubünden so, ohne dass es die anderen Richter nochmal vorgängig sind. Bei dieser Praxis gibt es natürlich einfach eine Unschärfung. Nicht jedes einzelne Wort wird vorher schon entschieden. Und gewisse Punkte werden delegiert an den Präsidenten und den Aktuaren und äh, Herr Brunner, da sind wir zur Überzeugung gekommen, war die Überzeugung, dass der Punkt im Rahmen dieser Delegationspraxis direkt war. Also, dass er das so hat, ohne weiteres dürfen machen.
1: Sie haben gesagt, da gibt es eine gewisse Unschärfe. Das heißt, ein Beschuldigter, der ein Urteil einmal gehört hat, muss damit rechnen, dass das Urteil dann nachher halt gleich anders auskommt, weil die Richter nachher im
2: Hintergrund den Schrifttext noch anpassen können. Jawohl, also grundsätzlich ist es so, dass das, was ja zum Beispiel ein Beschuldigten, wie Sie sagen, in einem Verfahren betrifft, ist ja das sogenannte Dispositiv, dort, wo die einzelnen Punkte entschieden werden. Und die werden nicht fertig ausformuliert. Im Normalfall gibt das natürlich überhaupt kein Problem, weil das Kollegium entscheidet, schuldig oder unschuldig, oder wird freigesprochen von den und diesen Vorwürfen, und dann wird das nachher verschriftlicht. Was aber nicht verschriftlicht wird, schon in der die Beratung ist zum Beispiel wie hoch sind jetzt genau die Kosten oder die Entschädigungen, die gezahlt werden. Das muss dann nachher noch ausgerechnet werden oder auf welches Konto geht genau ein auszuzahlender Betrag. Äh, die Sachen werden nachher noch formuliert und darum sage ich eben Unschärfe. Jetzt ganz genau abstecken kann man das nicht. Das ist halt eben Gefahr bei der Praxis. Aber jetzt gerade in der Erbschaftssache.
1: Ist ein bereits beschlossenes Urteil eben nachträglich und ohne Rücksprache mit dem Mitrichter vom, da, vom damaligen Gerichtspräsident im zentralen Punkt abgeändert worden. So, dass es nach der Urteilsberatung in den Akten dann halt ein anderes Urteil gegeben hat, als die Fachpartei, mhm, die,
2: die gewohnt hat. Das beunruhigt doch. Das, das ist genau richtig und darum ist es auch zu diesem Verfahren gekommen ist der Standpunkt äh, von Herrn Brunner und auch von anderen Personen äh, gesehen, dass tatsächlich man entschieden hat, dass die betroffene Partei quasi obsiegt zu dem und dem Betrag. Und ein weiterer Punkt, also so Aktienteilung, Realteilung, die macht dann der Präsident. Und im Rahmen der Verschriftlichung hat man dann gesehen, dass noch eine Zahlungsanweisung ja in den Akten ist, beziehungsweise eine Abtretungserklärung. Und der Präsident hat das als Zahlungsanweisung verstanden, also zum das quasi für einen Laien salopp ausdrücken, würde ich jetzt sagen, der Richter hat das so verstanden, äh, der Betrag, der mir jetzt gut steht, ist nicht auf das Konto aufzuzahlen, sondern auf das Konto auszuzahlen. Wegen dieser Abtretungserklärung. Und an diese Abtretungserklärung hat sich der Herr Brunner gehalten, weil es ist eine unterschiedliche Abtretungserklärung von dieser betroffenen Partei selber
1: war. Sie kommen zum Schluss am Norbert Brunner kann vorsätzlich nicht Unwahres vorgeworfen werden. Jetzt das Urteil
2: ist noch nicht rechtskräftig. Das bedeutet? Das bedeutet, dass die äh, geschädigte Partei in unserem Verfahren noch zehn Tage Zeit hat, die Beschwerden zu erheben. Äh, ob äh, zu diesem Schritt sich äh, die geschädigte Partei veranlasst fühlt, werden wir sehen. Das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Seit André Knehm, Staatsanwalt beim Kanton Zürich, er hat das Strafverfahren gegen den ehemaligen Kantonsgerichtspräsident Norbert Brunner geführt. <lacht> Die Corona-Impfung wird sehr kontrovers diskutiert und sorgt immer mehr für verhärtete Fronten. Und ist man sich auch, ob die Impfung bei kleineren Kindern Sinn machen würde. In der Schweiz ist die Impfung für Kinder unter 12 Jahren im Moment noch nicht zugelassen. Drum probieren es einige Eltern auf einem anderen Weg und gehen für die Impfung ins Ausland. Deborah Lutz wollte von der KUR kinderärztin Heidi Zinkeler wissen, was sie von einem Schritt halten tut.
3: Anscheinend lassen sich einige Eltern in der Schweiz ihre Kinder unter 12 in Deutschland off-label gegen das Coronavirus impfen. Also obwohl es offiziell jetzt nicht erlaubt ist, ist das nicht riskant, wenn man das macht. Also die Impfung ist
4: bei uns noch nicht offiziell zugelassen. In einigen wenigen Ländern werden aber Kinder in dem Alter schon geimpft. Wir in der Schweiz verlassen uns auf unsere Experten, die die Studienlage genau kennen und abwägen, Vor- und Nachteile und dann Entscheid treffen für uns in der Schweiz, wenn wir Kinder impfen wollen. Und an das halten wir uns.
3: Jetzt offiziell ist der Impfstoff ja bis jetzt noch in wenigen Ländern in der EU für Kinder unter zwölf zugelassen. Wie ist es das möglich, dass die Eltern dann ihre
4: Kinder gleich impfen lassen können? Es ist so, dass grundsätzlich auch Medikamente oder Therapien können eingesetzt werden wo die offiziell nicht zugelassen sind. denn dreht der Arzt quasi haftet, wenn es Probleme gibt.
3: Heißt das dann, dass die Kinderärzte oder Ärztinnen in der Schweiz eher zurückhaltender sind mit derartigen Impfungen? Oder wieso gehen denn die Eltern aus der Schweiz nach Deutschland da dafür?
4: Ja, ich denke, man weicht aus, wenn man es nicht dort überkommen kann, wo man ist. Und das hat mit der grundsätzlichen Haltung zu. Ich habe kein Interesse, Sachen zu machen, die offiziell nicht zugelassen sind. Und das ist schlussendlich jedem Arzt eigene Entscheidung, was er macht.
3: Haben Sie denn selber jetzt auch schon Eltern, die nach eine Impfung für
4: ihre Kinder unter 12 Uhr gefragt haben? Nein, ich habe nicht Eltern, die mich quasi gebeten haben, ob ich das Kind impfen könnte. Aber ich habe Eltern, die jetzt schon im Vorfeld gefragt, wie denn meine Haltung wäre, wenn er dann zugelassen würde. Und meine Haltung dazu ist, dass Kinder genau das gleiche Anrecht haben, den bestmöglichsten Schutz zu haben. Und wenn die Impfung zugelassen ist, dann finde ich, sollen eben die Kinder auch geimpft werden können. Und dann, wenn der Kiff die Empfehlung abgibt, würde ich das auch so
3: vertreten. Was denken Sie, so wenn gewisse Eltern Ihres Kind um jeden Preis impfen lassen? Wenn man ja davon ausgeht, dass in den meisten Fällen die Kind
4: eher einen milderen Verlauf haben. Ich denke, Eltern werden einfach das Beste fürs Kind, genauso wie Eltern, die eben Kind nicht impfen das Beste wollen und das kommt darauf an, was durch eine Haltung dass man überhaupt hat gegenüber Impfungen und wir wissen noch nicht, was Covid langfristig macht, also mit denen, die jetzt einen milden Verlauf haben, heisst nicht, dass die einfach so gesund sind, wie sie wären, wenn sie Covid nicht gehabt hätten, das wissen wir einfach schlicht nicht. Vielleicht noch etwas, was man durch den Kopf geht, was ich ganz unangenehm finde, ist, wenn ein Angehöriges ein anderes Ansteckt, dass wenn ein Kind erfahren müsste, dass er das Nani angesteckt hat und eine Nani gar nicht gut tut, dass das Kind quasi den nimmt und dass sie weniger äh, gefördert sind, jemanden am Draht stecken oder kämpft sind im Umgang mit dieser Person, auch entlastet werden. Oder dass einem Kind mit so etwas passiert, dass sich der, man muss ein schlechtes Gewissen haben muss, weil es vielleicht das Nani angesteckt hat und gestorben ist. Das ist die
1: Einschätzung der Kinderärztin Heidi Zinkler zu der sogenannten Off-Label-Impfung im Ausland. In der Schweiz ist Corona-Impfung unter 12 Jahren aktuell noch nicht zugekommen. <lacht> Tom Scott ist ein bekannter britischer YouTuber. Auf seinem Kanal folgen ihm Millionen. Er erzählt Geschichten über interessante Orte von überall auf der Welt. Zuletzt hat ein Bündnerdorf das Interesse vom britischen YouTuber geweckt. Das Video dazu hat er vor kurzem online gestellt und das ist von Millionen von Leuten rund um den Globus angelockt worden. Ob das Dorf mit dieser Aufmerksamkeit auch wirklich Freude hat und wie es überhaupt dazu gekommen ist, der Gian Andrea Akola berichtet. «This is Breens in
2: Switzerland. It's a small alpine village surrounded by absolutely beautiful hills and mountains that occasionally
5: try to kill people.» Mit deiner Wort begrüßt der britische YouTuber Tom Scott seine Zuschauer in seinem neuesten Video. Ein kleines Alpendorf, umgeben von schönen Hügel und Bergen, wo gelegentlich versuchen, die Menschen zu töten. Es geht also um den Brienzer Bergrutsch, um den Berghang im Dorf, wo sich jedes Jahr ein paar Meter Hang abwärts schiebt. Das Video das ist seit vorletzten Wochen online und hat schon über drei Millionen Aufrufe. Der Sprecher der Gemeinde Albula in Sacha-Brienzer-Bergrutsch, Christian Gartmann, erzählt, wie es dazu gekommen ist.
6: Ja, wir sind angefragt worden vom Tom Scott, von dem Videofilmer, der äh, seit einiger Zeit schon viel macht und sie über YouTube verbreitet. Sehr oft geht es dabei um wissenschaftliche Themen oder Sachen, die die Leute erstaunen und er erklärt sie dann. Und äh, wir haben das von Anfang an positiv gesehen. Äh, warum soll nicht ein ausländischer Filmer, ein
5: ausländischer YouTuber auch über die Instagram -Serie? Der Christian Gartmann stellt dem YouTuber ein gutes Zeugnis für seine Arbeit aus. Er hat ein realitätsgetreues Bild der Lage im Ort Zeichnet.
6: Er hat sich an, an das gehalten, was man ihm erklärt hat und, und äh, verdreht auch überhaupt nichts. Das ist, wie ich finde, sehr ein sehr positives Video und was sehr positiv ist, sehr viele Leute schauen das Video an. Nur wenige Tage nachdem es gepostet ist, sind wir schon bei zweieinhalb Millionen Video-Views. Das ist sehr viel. Das ist eine größere Reichweite, als man mit länger grossen von Fernsehsendern im deutschsprachigen Umfeld erreichen
5: Weil das Video nicht riesig aufgemacht ist, glaubt Christian Gartmann auch nicht, dass es jetzt zu einer Art Katastrophentourismus im Dorf kommen könnte. Falls ein Video doch schaulustig anzeigen sollte, hätte man jedenfalls schon Massnahmen geplant. Wir wetten natürlich nicht, dass jetzt da äh, Dutzende oder sogar Hunderte kommen go, go gaffen und das
6: können wir go anschauen. Und das wäre auch nicht in unserem Sinn, was die Sicherheit betrifft. Wir haben ja dort einen gesperrten Raum und der ist nicht einfach nur aus einer Laune sondern in dem Raum unterhalb von der ist es effektiv gefährlich. Es kann auch lebensgefährlich sein. Sollte ich jetzt aufgrund von dem Video verstärkten Tourismus einsetzen, werden wir allenfalls
5: mit zusätzlichen Warnschildern oder anderen Massnahmen darauf reagieren. Wir gehen aber eigentlich nicht davon aus. Wieso der Tom Scott, der in der ganzen Welt unterwegs ist, gerade auf Brienz ist, das kann der Christian Gartmann nicht beantworten. Und auch der Tom Scott ist auf nicht bereit war, um weitere Auskünfte zu geben.
1: Ein auf YouTube, im albo No Noch 30 Sekunden und dann ist es genau halb sechs im zweiten Teil vom Infomagazin «Ein Thema» in der Hauptrolle der Fregeist Arno Del Curto. Jetzt zuerst Werbung Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
7: Gehst du arbeiten? Wie sind die Lavorare? Auch du Lavorar. Dein Abenteuer. El tuo futuro. aus der Gas.
1: Future. Die
6: Bündner Berufs- und Weiterbildungsausstellung vom 17. bis 21. November in der Stadthalle Chur
7: bringt dich weiter. future.ch Präsentiert
3: von Somedia. Medien der Südostschweiz. Auf die Weihnachten kommt der Spick in der Schlaumeierbox mit vielen tollen Geschenken. Die schlau weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9 Nur so lange Vorrat auf spick.ch
6: Hey du! Ja genau du! Suchst du einen neuen Job? Viele spannende
8: Jobangebote aus der Region warten auf deine Bewerbung. Geh mal schauen auf südostschweizjobs.ch
3: Und für alle kleineren Kinder gibt es den Minispick mit Handball zum Spezialpreis. Bei Konforama. 20% auf die Möbel und 10% auf die Elektronik oder das Haushaltsgerät nach Wahl. Bedingungen im Geschäft oder auf konforama.ch. Konforama. konforama. vergiss dein Und jetzt geht es weiter mit den
7: Kurznachrichten, halben Sechse. Kompakt informiert jetzt mit Adrian Kretli. Das Strafverfahren wegen Urkundenfälschung gegen den ehemaligen Bündner Kantonsgerichtspräsidenten Norbert Brunner wird eingestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Grabünden mit. Norbert Brunner wurde vorgeworfen, er habe ein Urteil nachträglich und eigenhändig abgeändert. Laut dem außerordentlichen Staatsanwalts habe Norbert Brunner aber nicht ansatzweise daran gezweifelt, dass sein Vorgehen damals nicht rechtsmäßig war. Gestern Abend hat in Chur ein 21-Jähriger eine Frau in ihrem Wohnhaus angegriffen. Dabei setzte er eine gasähnliche Substanz ein, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Mehrere Einsatzkräfte evakuierten daraufhin das mehrstöckige Gebäude und nahmen den Angreifer fest. Trotz steigender Corona-Fallzahlen und Spitaleintritten seien in der Schweiz keine zusätzlichen corona maßnahmen notwendig. Das sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien in Bern nach einem Treffen mit den kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren. Die Kantone seien aber gebeten, Spitalkapazitäten auszubauen. Denn man stehe erst am Anfang des Winters und die Lage dürfte sich weiter verschärfen. Und zum Schluss zu den aktuellen Corona-Zahlen. In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit bag innerhalb eines Tages 6017 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG neun neue Todesfälle und 69 Spitaleinweisungen. Die Auslastung der Intensivstationen beträgt zurzeit 76,5
5: Prozent.
3: Es ist noch ein bisschen neblig, jetzt heute am Abend und auch in der Nacht auf dem Morgen. Aber morgen wird es dann endlich überall wieder sonnig und so bleibt es auch am Wochenende. Die Temperaturen die bleiben aber winterlich. Es gibt maximal 11 Grad im Churer 9 in der Surselbe und 6 im Oberengadin. Über das Wochenende machen die Temperaturen keine grosse Sprünge nach oben.
6: Es bleibt frisch.
5: Verkehr Präsentiert von
1: der TÜST AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. Zücht AG.ch
3: Wir brauchen Geduld rund um die Autobahn-Zubringer in Langquart. Und ebenfalls Geduld brauchen in der Stadt Chur. Ihr habt verkehr Und jetzt gebe ich zurück an Martin de Platzes mit dem Infomagazin.
6: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin.
1: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Und jetzt sind wir buchmäßig unterwegs auf 224 Seiten. Mit Köpfchen durch die Wand. So heisst der Titel der Biografie vom Arno Del Corto, in der er beschreibt okay Trainerlegende und Stationer aus seinem Leben. Im Handel ist die Biografie seit heute. Unsere Sportredaktion hat Arno del Curto zu einem langen Interview getroffen. Am Anfang des Interviews hat Jan Zürcher von Arno del Curto zuerst wissen, was er in seinem Leben bis jetzt nicht machen konnte, was er gerne auch noch gemacht hätte.
0: Wie der Beethoven eine Symphonie schreiben. Oder wie der Bernstein eine Symphonie dirigieren oder das Orchester dirigieren. Das hätte ich gerne gemacht. Oder auf, auf gleichem Niveau Rockmusiker werden. Also Gitarrist und Solo-Leadsänger bei der, bei der «Rage Against the Machine» oder, oder damals bei der Led Zeppelin oder keine Ahnung, das war einfach bei einer Top-Band. Das wäre natürlich auch noch geil gewesen. Ja.
8: «Rage Against the Machine» war auch eine für deine Lieblingsbands Redungsbands, ja. für dich immer noch. Immer noch. Du bist ein großer Musikfan und wir reden doch gerade erstmal mal über die Musik, bevor mhm. wir über das Hockey dann kommen. Ähm, schon damals als, als Trainer, auch als Spieler schon, die Musik hätte irgendwo immer begleitet, auch irgendwo inspiriert. Ja,
0: ich würde sagen, ohne, ohne die Musik hätte ich all das, was ich im, in meinem Kopf umgeschwirrt ist, nicht können irgendwie ordnen und, und zum Ende bringen. Also ich, ja, ich habe Musik im Auto, Stärke hoch und habe ein hab Spiel gesehen. System gesehen, Match gesehen, wie es kommt, Match gesehen, wie es sie sind. Und, und, und einfach die Entwickler, ich dank der Musik kann ich das keiner du bist eine Trance, oder wenn du sagst jetzt, wenn wir das Spiel verändern, wir wollen schneller spielen, wir wollen mit Presse, gegen Presse, was da alles geht, das tust du dir im Kopf vorstellen, oder? Du, du, du siehst auch das Training, das nächste Training als Beispiel, tust du, tust du im Kopf, äh, ich damals zu der Zeit, sagen wir von der 80er Mitte 80er bis, bis fast Mitte 15, also bis ins 15 hinein. ja, habe ich von dem gelebt, oder? Das, wenn, also, hast du hast schon gewonnen, hast du verloren. Wenn du verloren hast, musst du überlegen, was machst du jetzt machst. Oder was heisst was die der Mannschaft? Oder Dann bist du im Auto gefahren und hast die Musik gelost, Lautstärke. Und hast die Rede tausendmal durch den Kopf gelassen. Was sage ich denen? Wie sage ich es? Was ist der Inhalt? Und hast immer gemeint, du müssen dich verbessern. Dann bist du <lacht> wie weg gewesen. Und, und äh, am nächsten Tag, wenn du gekommen hast, hast du vielleicht den richtigen Ton, die richtigen Sätze genau so verwünscht, weil du am Abend, oder im Wald, wenn du am Laufen warst, mit Kopfhörer, weil du die Musik gelost hast und weil du das dir das Tier vorgestellt hast. Also, ich würde sagen, von ab bis zu Musik ein Spender gsi für neue Sachen.
8: Also irgendwo ab eine Verarbeitung wahrscheinlich vom Geschehen? Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Meister
0: geworden bist, wie du Auto gefahren oder durch die Wälder gelaufen und bist im siebten Himmel gesehen und hast die Musik los und dann bist nicht nur im siebten Himmel gewesen, sondern dann bist im siebentausendsten Himmel gewesen. und logisch, also das ist wichtig. Oder ja, ich, ich könnte da riesen Storien erzählen. Es stimmt. Für mich ist Musik das Lebenselixier gewesen, wichtig gewesen Und und könnte nicht wegdenken von meinem Leben. Und es muss nicht nur Hard -Rock Musik sein. Es ist alles gewesen. Also ist alles also ganz normale Popmusik, Rapmusik. Genau. Ich hatte ja das Glück in meinem Leben. Wenn, wenn, wenn jetzt die Frage, die du nachher dann Stellen wirst, ist: du diese okay? Und ich muss wieder eine Antwort geben und was ich sage, was ich, um, was, um was ich sage, wird eh nicht geglaubt weil man glaubt immer, ich käme zurück, obwohl es nicht so ist. Ja. Jetzt habe ich den Vater verloren wegen der Musik. Äh, was hat er wieder sagen? Einfach die Jungen, das, das vermisse ich dass ich mit so vielen Jungen zusammen war und von diesen Jungen habe ich Musik. Ich habe verschiedene Musik auch die neue Musik. Das habe ich gehört, hat mir gefallen. Ich bin mit ihnen mitgegangen. Und das hat mir gefallen. Ich habe gesagt, oh, was haben die wieder erfunden. Wie meine Eltern, wenn die Rockmusik dann haben, gesagt, was sie gesagt, was machen die? Die sind ja, die sind ja nicht ganz, ganz putz. <lacht> habe ich das mitgenommen? Oder mit der Mode oder mit äh, äh, Social Media, iPad, iPhone, was ich, was alles kann? Äh, mit dem Slang, den sie gehört haben. Also, das war das, das für mich das Geilste. Gewesen. Ich bin reingekommen, ja, nur, ja, nur, ich habe eigentlich 40 Jahre, nur 60. 17, 18, 19, 20, 22 Euro mit. Und das ist dann verloren gegangen. Und jetzt bin ich mit äh, mit äh, jetzt bin ich mit, <lacht> mit erwachsenen Leuten zusammen, die ganz <lacht> anders redet. Und das ist der Grund, wieso ich heute noch ein riesiger Kindskopf bin.
8: Du hast vorhin das Slang angesprochen. Und das ist tatsächlich etwas, was man in dem Buch extrem merkt. Das ist wirklich die Art der Sprache. Also ähm, Wörter wie Sau geil wie auch Scheiße kommen da häufig vor. Und wenn wir noch den Vogel zur Musik machen, du hast gesagt, Beethoven, das war ein saugeiler Typ. Gewesen. Ja,
0: ist er. Und Das ist wirklich spannend. Dass du das, ist du der Rock, das ist der Rockmusiker von ja. der, der Klassiker. Wenn du gewisse, gewisse Dinge spielen, hast du das Gefühl, der, der, der hat fast so gedacht, wie wir, wie wir heute denken. Der war in einem Rockkonzert, gewesen, aber es war klassisch. Gewesen. Aber es war ein saugeiler Typ. Ja. Kann, kann ich nicht an, was soll ich? Es was, 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 muss ihm ja gerecht werden. Ja. Und wenn ich das von tiefem Herzen meinte, saugeiler Sich. Das ist ein riese Kompliment. Mhm. Gott, das ist nicht der einzige, was Beethoven <lacht> oder wissen, wo gut findet. Mhm. Und auch, oder auch der Mozart, der in Mozart ist von der Musik her nicht ganz für mich so wie der Beethoven, aber vom Mensch her ist einer der Mozart der Typ gewesen, wie ich jetzt bin als der Beethoven.
8: Ich hat jetzt einen verruchten Lebensstil. Ja, ein Verrucht, ja auch, ist lustig, lustiger. Der hat
0: jetzt gelebt, er hat das ja. Leben gelebt. Doch, dem ist das, wenn du die Wörter ums Längen willst, dem ist das scheißegal was du, ja.
8: der hat gelebt, oder? Also. Kommen wir auf, auf deine Trainerlaufbahn zu äh, sprechen, wo du zu Davos kamst, bist im, im, im 96. Wie fest ist dir schon bewusst gewesen, was du da oben auch kannst aufbauen? Schon sehentlich war es nicht mehr und nicht weniger als eine goldene Ära des HCD. Null, null,
0: null. Weil ich habe innen denkt, ich habe ja Zürcher Nummerenpalte im Auto, weil ich mhm. in Zürich gewohnt habe. Ich habe denkt, nach drei Monaten kannst du deine sieben Sachen packen und über den Wolfgang oder Abend ich immer gesagt hat, so verschiedene Säckler, zumal auch mit Hellebarden <lacht> und Röhren. Ich habe eher an das denkt, mhm. als als das das ist. Auch, auch nur schon, wenn du Kubisch, <lacht> da bist du noch ein drin. Obwohl ich das, also das war erst heute, weil der, weil der Marco Toriani ist ein Freund geworden von mir und das Vater war ja der Bibi Toriani gewesen, mhm. das war auch ein St. Moritz gewesen mhm. ist. Also, ich habe immer, ich habe eher das Gefühl ich habe ich St. Moritz als Hängediner, Keine Chance. ja uns da im mir auch ein paar zeigt und dann habe ich noch blöde Interviews Interview gegeben, oder als junger Schnudderbub habe ich als mir gesagt Bündner und ich sage nein ich bin kein Bündner das bin ein Engel <lacht> das ist so blöd. aber, aber das war ja auch lustig oder du ja Hockey ist Unterhaltung. das Leben ist schlussendlich wenn du kannst nicht, nicht mit dem Schaffen es sein soll, damit du lachst und es so viel lachen wie möglich ja da habe ich erinnert da habe ich schon gespürt äh, aber wir in dem ersten Jahr haben wir schon bereits da sind glaube ich worden haben da Halbfinal gespielt gegen Freiburg Bürg auf Commerzbank und recht gut gewesen. Und auf die zweite Saison haben wir alle Jungen, die ich den Nazi-Krank geholt habe, und sind im Final gestanden. Also schnell war ist das. Ist aber gedacht habe ich, da baue ich gar nicht auf. Und nach drei Monaten bin ich nicht mehr da. Also habe ich nicht
8: Und nachher sind es 22 Jahre geworden. Was natürlich vielleicht auch nicht so viel gedacht haben, aber schlussendlich eben eine goldene Ära äh, wurde beim HZ. Und apropos Interviews. Ich meine, ich glaube, das darf man schon sagen. Viele Journalistinnen und Journalisten haben zum Teil sehr grossen Respekt gehabt wenn sie nach einem Match zu dir gekommen sind. Und mir ist immer aufgefallen, dass vielfach nach Sieg du fast ähm, schwieriger bist zum Interview als nach einer Niederlage. Mhm. Und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden im Buch. Drin. Du hast gesagt, kann, am meisten Wild haben Sie immer Sieg oder Niederlage gemacht, die quasi auf Glück basiert sind und nicht auf den eigenen Leistungen. Mhm. Ist das das?
0: Vielleicht machst du recht haben. Ich würde sagen, wenn du verlierst, musst du hinstellen. Mhm. Und wenn du gewinnst, kannst du machen, was du willst. Das habe ich jetzt für mich als als, noch, als, als Trainer genommen. Ja. Das kann völlig falsch sein. Was ich, was ich da, aber das habe ich ja, für mich interpretiert, habe ich gesagt, da, wenn ich früher muss anders stehen, kannst du nicht fortlaufen. Aber wenn du gewinnst, dann stehe ich nicht an. Dann werden andere das machen und äh, da habe ich nichts zu sagen. Aber noch schlechteres Spiel, ja, da hast du recht. Das, das, habe, ich, das habe ich dann auch gesehen. Und das wird das, das ich auch, äh, auch angestanden. Da hast du gewonnen, aber schlecht gespielt. Das hat mir
8: auch nicht gepasst. Wenn man Sachen über die liest und hört und sieht, fallen viele Wörter wie natürlich einer der erfolgreichsten und bedeutendsten Trainer im Schweizer Eishockey, Aber auch eben immer die Begriff non Begriff Begriff Freigeist. Was machen die Attribute, Eigenschaft mit dir heute? Sind sie zurecht?
0: Oh, ja, immer das, du kannst es definieren, und du kannst es ausweiten oder du kannst es einschränken. Ja, aber es so zum Glück. Das war meine Jugend gewesen. zum Glück ich, sage, ich ja wie gesagt jetzt, jetzt habe ich viel so gespräch wenn man das Buch lancieren und das ist für mich schwierig das immer wieder zu wieder, wiederholen aber ich mache, mache es jetzt auch ich an in Davos also damals als Schweizer Trainer da hast du keine Chance Es gibt nicht viel gegeben, wo, 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 wo Chance wo, wo länger gewesen mhm. sind und du hast, du hast Druck gehabt oder mhm. hast, du hast einen riesen Druck gehabt Du bist beobachtet worden und du hast kleines Fehler, äh, geht ja eh nicht. Äh, so, also, wir sagen dem der, der, der Prophet im eigenen Hand und 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 du als Lerner hält ein Und wenn du, wenn du ein kleines Nonkonformist bist oder ein kleiner Freigeist bist, oder ein kleiner Wilder bist, hast du den Druck nicht so groß. Vor dem Match schon nicht oder? Wenn du vor dem Match Druck hast, wenn du, das hängt doch viel. Trainer, also im Fußball oder in England oder in Italien oder was immer was is, du siehst ja am Gesicht da. Ah, du redest anders zur Mannschaft. Mhm. Deine Wörter sind ängstlich vielleicht oder du bist inhaltlich entscheidende. Sachen mit, wo ängstlich sind, Weil du musst gewinnen. wenn du wenn du einmal verlierst, bist du dann, bist du schon halber tot. <lacht> bei zweimal verlieren ist das Semester schon dran und bei dreimal verlieren du gehen oder mhm. so. Und das, ich, ich habe das Gefühl, mit dem, mit, de, mit all diesen Sachen, das mir mir gleich. begangen, ich, ich habe gar nicht gemerkt und ich habe gemacht und ich bin rausgegangen und wenn ich verloren habe, habe gar nicht gemerkt und und bin also ich weiß, das war sicher ein Teil gewesen, was ich Input Ausser im letzten Jahr, als ich war, war ich habe nie Druck. Ich, ich, also, das war wunderschön. Gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass einer eine Trainerkarriere hätte. In, ich muss nicht in den Ich kann nicht am Fussball sein. Vor 20 Jahren, am Freitagabend, die Leute schon fast stören. Mhm. Samstag Match, mhm. Sonntag verloren. Alle Leute von allen Seiten, äh, Medien schlecht. Ich meine, das ist nicht, du kannst ja lange sagen, ich meine, du kannst ja nicht jede, jede Woche, jeden Tag lesen, dass du nichts hast oder dass du schlecht bist. Oder dass du ja, du, hast Familie, nicht, du hast Familie, ja. du hast äh, und, und, und ich, sage, ich frage, das ist einer, es gibt einen Haufen Möglichkeiten, aber das ist einer der Gründe, dass ich locker ran bin, gemacht habe und gegangen bin.
1: Seit der Arno Del Corto. Das ist nur ein Teil des wo der Jan Zürcher mit dem Arno Del Corto geführt hat. Das ganze Interview gibt es auf südostschweiz.ch-sport. und der Sportau heute Abend mit Adrien Gretli.
7: Und starten wir da mit Tennis. Nach dem Daniel Medvedev und dem Novak Djokovic qualifiziert sich auch der deutsche Alexander Zverev an den ATP-Finals in Turin für das Halbfinal. Der 24-Jährige hat sich in seinem letzten Gruppenspiel gegen den Pol Hubert Hurkat die Das mit 6 zu 2 und 6 zu 4. Der Alexander Zverev trifft im Halbfinal auf den Novak Djokovic. Und ein Blick zurück auf die Geschichte dieser zwei zeigt, das könnte ja enge Sach werden. Der Zverev hat der Djokovic bei Olympia nämlich geschlagen. Der wiederum hat sich dann an der US Open revanchiert Der Halbfinalmatch an der ATP Finals in Turin und die nächste Möglichkeit für eine potenzielle Revanche ist am Samstag. Ski Alpine. Die Schweizer Slalom-Spezialistin Charlotte Schabel hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. die 27-Jährige hat ihr letzte weltcup im Februar 2020 bestritten. Wegen ihrem vierten Kreuzbandriss im September darauf hat sie die ganze letzte Weltcup-Saison verpasst. Jetzt merken sie, dass ihr Körper nicht mehr parat ist, um alles zu gehen und alle Risiken einzugehen. Und Sie wollen sich darum jetzt mehr auf das Studium konzentrieren. Und dann zum Schluss auch noch Baby-News aus der Lichtathletik. Die Schweizer Mittelstreckenläuferin Selina Rutz-Büchel wird zum ersten Mal Mami. Die 30-Jährige hat das auf den sozialen Medien bekannt gegeben. Und damit dürfte die Dogenburgerin in der Saison 2022 nicht am Start stehen.
6: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: so, das ist ein Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 18. November. Das nächste Infomagazin. Das gibt es wieder morgen am Viertel ab 5 da auf RSO. Am Mikrofon seid für heute auf Wiederhören. Der Martin de Platz. einen guten Abend. Docken.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.